0: Sophie, est-ce qu'on peut mettre du bleu avec du noir Pourquoi les mannequins elles sont si maigres Et Sophie, pourquoi les mannequins font toute la tête non Mais qui s'intéresse encore à le luxe Quelqu'un m'a dit que c'était la fin du slim. Est-ce qu'on peut porter encore une jupe après 60 ans Comment c'est possible qu'un t-shirt coûte 350 euros non Mais qui a inventé un truc aussi aberrant que le Bermuda Vous écoutez, appel Sophie Fontanelle, le podcast mode de l'Obs, dans lequel je tente de répondre à certaines de vos questions. Première question, la mode est-elle le dernier bastion du sexisme Ah mais non. Ah mais non, pas du tout. Mais elle a même jamais été un bastion du sexisme. J'adore cette question. Il faut reprendre un peu les bases. La mode, de temps en temps, moi j'entends dire en effet qu'elle est sexiste. La mode, je sais bien, il y a des gens qui vont tout de suite se dire « mais elle est folle », mais je vais le démontrer. Je jure que je vais le démontrer. La mode n'est absolument pas sexiste. Et c'est même ce qu'on lui reproche. Par exemple... Vous trouvez tous que les mannequins sont trop maigres Eh ben justement, les machos trouvent, les sexistes trouvent que les femmes sont trop maigres. Ils trouvent qu'elles sont pas assez désirables. Et ils préfèrent les mannequins de Victoria Secret avec leurs belles forme et qui sont beaucoup plus dans le la convention de ce que doit être une femme. Je vous donne un autre exemple. Vous trouvez que la mode est importable C'est même à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est très à la mode. C'est vraiment pas saillant. Souvent on entend ça. Mais qui pense ça C'est pas les, les, les copines qui pensent ça. C'est les hommes. C'est les hommes qui vous disent euh, « ça doit être à la mode », j'imagine, ils disent. Et ils ne trouvent pas ça sexy du tout. Les machos préfèrent que la mode corresponde au corps de la femme. Il n'y a que les gens à la mode qui nagent dans des fringues trop grandes et qui sont contents et qui portent des crocs et qui sont contents. Justement, la mode s'en fiche de cette idée de sexy. Et c'est pour ça qu'elle échappe à l'accusation de sexisme. La mode a-t-elle dû se libérer du regard des hommes Ah, là, on progresse Là, on progresse. En effet, c'est exactement ce qu'elle a fait. Mais elle l'a fait avec un succès dingue. Ce qu'elle fait, la mode, c'est qu'elle ne milite pas. C'est bien parfois ce que lui reprochent les féministes. Elle ne revendique pas. Encore ce que peuvent lui reprocher des féministes. La mode, elle passe à l'acte. C'est action directe, mais c'est pas violent, c'est pas une bombe. C'est un look irrésistible. Le cas d'école, en fait, de ça. C'est Coco Chanel, c'est pour ça qu'on revient toujours à elle, et c'est pour ça qu'on a beau dire, ah oh là 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 là, elle a une réputation sulfureuse, et puis peut-être une psychée qu'on n'aime pas trop. Mais cette femme-là, à un moment donné, alors que les femmes, elles ont des chapeaux très lourds sur la tête, elles ont euh, la taille est prise par des corsets, elles ont des, des chaussures inconfortables, cette femme-là, elle explose tout ça. Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrés, c'est très difficile. Et ça, je crois que c'est le don que je possède. Enfin, si tenter que ce soit un don, je crois que je le l'ai. Il y a quelque chose de très important à savoir là-dessus, c'est que ça se fait en deux ans. Gabrielle Chanel, dans les années 20, elle libère la taille, elle met les filles à plat, elle met des vêtements de jersey qui étaient réservés aux hommes, aux femmes. Les hommes sont furieux, furieux. Aussi, elle porte les cheveux courts. Elle se coupe les cheveux avec ses petits ciseaux de couturière. Donc en fait, là, vraiment, la mode qu'elle propose n'est pas du tout sexiste. Au contraire, elle libère les femmes. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la mode qu'on a eu une vague aussi rapide. C'est-à-dire que ma grand-mère, à 100 km d'Istanbul, elle s'habille en Chanel avec les moyens du bord. Au Japon, des femmes s'habillent en Chanel avec les moyens du bord. On ne peut pas arrêter, même dans des sociétés aussi dures, dures, que celles qui étaient en Turquie ou bien encore plus le Japon, on ne peut pas arrêter ce progrès. Et ce qui va se passer, c'est que les hommes se rebellent, mais ils vont y trouver un intérêt. Parce qu'en fait, cette femme qui va s'habiller de manière moins officiellement sexy, elle va libérer sa, sa tête, et donc elle va vouloir euh, baiser plus librement, elle va, elle va avoir une vie plus libre, et les hommes vont y voir leur intérêt. Tout le monde va y voir son intérêt. C'est un exemple extraordinaire d'émancipation. Mais vous ne pouvez pas nier Sophie Fontanelle que les femmes peuvent être des fashion victimes. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Elles peuvent tout à fait être des fashion victimes. Moi, je pense qu'il vaut mieux être fashion victime que man victime, pour parler avec des mots anglais. Et surtout, il y a quelque chose que je n'aime pas dans cette expression de fashion victime. C'est comme si, en fait, quand la femme s'émancipait d'une manière de s'habiller, on va dire, qui est une jupe droite, des jolis escarpins. Moi aussi, j'adore ça. Hein, un beau petit chemisier échancré et qu'elle se mettait un pantalon bagui et un grand sweatshirt. Et puis une casquette en plastique et, et des sabots. C'est comme si, tout d'un coup, cette femme, bien évidemment, elle était bête, en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas lui faire le crédit de l'intelligence qu'il y a dans ce, dans cette façon de, de s'habiller comme salbichante. Moi, je ne les vois pas comme des victimes, ces filles-là. Parfois, évidemment, je ne suis pas tout à fait honnête. Parfois, je les vois comme des victimes. Moi-même, j'ai eu des moments où je, je me faisais avoir, en fait, par la mode. Je mettais un truc qui ne m'allait pas. Mais je trouve ça bien, moi, de mettre un truc qui ne vous va pas. Sinon, euh, bah, moi, je n'aurais pas bougé. Hein, Aujourd'hui, euh, je serais habillée comme il faut qu'une femme de mon âge soit habillée. Euh, voilà. C'est bien de désobéir. Et la mode, elle désobéit, elle est faite pour vous aider à désobéir. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une personne désobéissante. Question suivante... Parfois, les femmes ne ressemblent plus à des femmes. C'est pas une question, ça. C'est une affirmation et je pense que c'est. On est au cœur du sujet. C'est ça le sexisme, c'est de vouloir qu'une femme ressemble à une femme. Une femme, elle, elle peut avoir envie de ressembler à une femme, mais de vouloir faire bouger ce que c'est que de ressembler à une femme. Et moi, quand je vois ces filles dans la rue, qui ont un crop top, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est un petit pull là, qui est trop court, qui laisse voir le ventre, et puis qu'on voit en bas ces énormes pantalons qui viennent sur des grosses baskets, c'est comme si elle ressemblait à une femme du haut, et puis qu'en bas, elle ne ressemblait pas à une femme, en fait, hein, si je veux bien suivre l'idée. Mais moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. J'ai l'impression que l'ensemble fabrique une nouvelle femme, et que justement, en mettant ce petit haut euh, complètement sexy comme ça, elle montre qu'elle peut jouer avec ça. Et en, en mettant ce, ce bas qui, qui est complètement différent, elle montre qu'elle désobéit à ça. On en revient toujours à cette idée de désobéissance. Et c'est ce que j'adore chez cette jeunesse, c'est qu'elle n'est pas perdue, elle n'est pas du tout perdue. Elle se balade dans différentes notions. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette idée. Et j'avais lu un jour une phrase de Philippe Solers qui disait que, vraiment, il pouvait pas supporter quand les femmes mettaient des écrases-merdes. Je ne disait pas comme ça parce qu'il était bien éduqué. Il aimait bien que les femmes aient des, des jolies petites chaussures avec un petit talon et que c'était vraiment une hérésie quand elles ne le faisaient pas. Mais nous, les femmes... Pardon, mais là, tout d'un coup, je me mets solidaire vraiment de, de mes sœurs, quoi. On n'en a rien à faire du fétichisme de ceux qui, pour désirer des femmes, ont besoin de les objectifs préciser, objectifier, je ne sais pas, tous les mots qu'on peut inventer là-dessus. Moi, je pense que pour faire bouger la société, et la mode aide à ça, il faut des femmes qui, sont bien, qui soient bien dans leur peau. Oseriez-vous me dire en face que ça n'est pas plus beau, Monica Vitti, dans un film italien, qu'une fille dans la rue aujourd'hui, euh, habillée n'importe comment Je suis un petit peu coincée, parce que j'aime beaucoup Monica Vitti, parce que moi aussi, j'essaie de m'habiller parfois comme Monica Vitti. Et puisque je viens d'employer le mot coincé, bah allons jusqu'au bout. Qui est coincé dans cette idée de Monica Vitti aujourd'hui à notre époque Mais c'est, par exemple, l'autre jour, j'étais dans un grand hôtel à Paris. Et la jeune fille qui nous emmenait de l'endroit de l'accueil à notre table, et bah, elle était habillée comme Monica Vitti. Et la pauvre, elle n'arrivait pas à marcher. Les talons, c'était pour des femmes qui marchaient pas beaucoup. Donc, Monica Vitti, oui, mais pas coincée dedans. Et la jeune fille qui est habillée, et on va dire, bah c'est moche, en fait, parce que tout d'un coup, elle est tellement loin de Monica Vitti qu'on trouve ça moche. Cette fille-là, euh, ça m'arrive, moi aussi, de la trouver moche. C'est pas de la trouver moche. Elle, c'est de trouver moche comme elle est habillée. Mais il y a toujours quelque chose où je trouve qu'elle gagne, en fait. Y a, je parle pas des filles qui sont si mal dans leur peau, qu'elles se planquent, etc. Je, ça, de toute manière, je le respecte, mais surtout, je parle pas de ça. Je parle vraiment de la fille qui, qui a l'air comme ça, qu'elle est à la terrasse du café, mais on se dit, oh là là, comment elle est attifée. Mais il y a toujours un truc qui me plaît. Il y a toujours un rouge à lèvres, il y a toujours, un, je sais pas, ses ongles de différentes couleurs. Elle, elle cherche quelque chose. Elle est en train de, par, par des signes extérieurs, de refaire reculer le sexisme. Et même, j'ai envie de dire, les filles qui s'arrangent de manière extrêmement sexy, parce que celles-là, on en parle beaucoup, hein, de celles qui sont vraiment, euh, c'est Kim Kardashian, quoi, elles sont. Ben, celles-là, en fait, elles font reculer le sexisme aussi. Un ami m'avait dit, elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Sous-entendu, elles veulent qu'on les regarde, mais elles veulent pas qu'on qu les agresse. C'est ça qu'il voulait dire. Mais c'est génial! C'est génial! Un homme qui rentre avec un débardeur dans, dans le métro, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il est tout content de montrer ses biscottos, mais euh, il a pas envie qu'on se jette sur lui et qu'on lui arrache. Enfin, peut-être d'ailleurs, en fait, je me trompe. Mais, mais il veut être respecté quand même. Bah, ben, ces filles qui veulent le beurre et l'argent du beurre, je trouve qu'elles ont raison. Enfin, c'est vraiment le combat de nos années, là. Dernière question, est-ce que la vraie émancipation, c'est pas de se moquer totalement du regard de la mode J'adorerais répondre que c'est ça. Je caresse l'espoir un jour de me moquer du regard de la mode, comme ça de temps en temps j'ai un fantasme. Mais il faut se méfier de cette notion, parce qu'il y a des pays où on se moque du regard de la mode, et c'est pas du tout bon signe. Il y a des pays où la frivolité, euh, elle est. Parce qu'on s'amuse à dire qu'elle est cachée et que sous des burkas, bien évidemment, les filles sont habillées de manière très sexy. D'abord, toujours, c'est très sexy. C'est-à-dire que pas, je ne vois pas où est l'émancipation là-dedans. C'est très sexy en dessous. Mais en vrai, c'est très peu de filles. La plupart des filles sous la burka, euh, ce n'est pas ça. Et euh, la plupart des filles sous une burka, elles travaillent euh, comme des damnées. elles euh, ne touchent pas un sou et c'est de l'esclavage. Donc, euh, ce n'est pas bon signe quand on commence à à dire on s'en fiche du regard de la mode. Je préfère tous les défauts de la frivolité. Je préfère que les filles naviguent, paumées ou pas paumées en se demandant si elles sont trop sexy, pas sexy, en, en cherchant à être tout à fait euh, des bombes et en même temps à, à un moment à faire complètement l'inverse. Je préfère un monde comme ça où elles se trompent de couleur, où elles se trompent de forme, mais au moins elles cherchent. Et euh, croyez-moi, elles trouvent. Vous Écoutiez Appel Sophie Fontanelle, un podcast de l'Obs. A bientôt pour répondre à d'autres questions que vous pouvez m'envoyer à Sophie Fontanelle sur Instagram. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset, la musique est signée Harry George Lightfoot et la direction éditoriale était de Mathieu Aron.